0: Les cours du Collège de France, religion, institutions et société de la Rome antique, John Shedd. Mesdames, Messieurs, chers amis, la dernière fois nous avons commencé la reprise d'après le principe que je vous ai dit, que nous nous verrions cette année un certain nombre de dossiers que j'ai finis il y a parfois fort longtemps, ou que j'ai repris, ou qu'il faut reprendre... Euh, des dossiers donc très divers. J'ai commencé par le plus austère, c'est un travail des années 70 pour vérifier dans quelle mesure les conclusions soutenues, alors, j'avais 25 ans, sont encore valables aujourd'hui. Nous avons commencé par examiner le profil des premiers Arval, des premiers frères Arval, de ceux qui furent entre 34 et 28 avant Jésus-Christ les premiers membres de la confrérie dont le profil devait m'aider à comprendre les raisons de cette restauration religieuse. Nous avons plusieurs fois parlé. Nous avons étudié rapidement euh, la plupart des arvales, enfin tous les arvales attestés entre 21 et 14 après Jésus-Christ. Et nous en étions arrivés au point où euh, il fallait compléter euh, la liste des nouveaux prêtres qui apparaissent en 14. Donc, ce qui nous intéresse toujours, dans un premier temps, ce sont les noms des, des prêtres qui sont attestés. Prenons-les dans l'ordre selon lequel ils apparaissent sur nos, nos inscriptions. Je ne présente plus les inscriptions, puisque vous les avez vues. Premier, Lucius Domitius Aenobarbus, fils du consul de 32 avant Jésus-Christ, Gnaeus Domitius Aenobarbus, un des adversaires les plus fameux d'ailleurs des triumvirs. Le fils, qui est celui-là, n'en eut apparemment pas à souffrir, en tout cas un peu plus tard, et on comprend pourquoi il épousa en effet Antonia, l'ancienne, fille de Marc-Antoine, ce qui en fit le neveu par alliance d'Octavien et puis le, le, beau, le, le, le beau-fils de, de Marc-Antoine. Il commença vers 22 avant notre ère sa carrière des honneurs qu'il mena au consulat en 16 avant Jésus-Christ et à des gouvernements en Afrique et en Illyrie, en la Dalmatie actuelle, en 1 avant Jésus-Christ, euh, commandement sur le Danube, enfin en Dalmatie, qui lui mérita les insignes du triomphe. Domitius, qui fut le grand-père, surtout le grand-père de Néron, était signe de la famille d'une très grande cruauté. Causa, c'est un grand sportif, donc il fonçait à travers les rues de Rome dans un dans un chariot à chevaux, tiré par des chevaux. Il éborgnait des gens, en tuait, etc., une vraie brute, quoi. Et euh, vous voyez que c'était dans la famille. Et il disposa aussi d'une très grande clientèle. Et ce grand seigneur, même s'il n'est pas très euh, recommandable, correspondait parfaitement euh, aux descendants d'un ancien ennemi qui était non seulement euh, rallié à Octavien mais qui entra même dans sa famille par alliance. Il fut Arval entre 20 et 10 avant Jésus-Christ et mourut en 25 après Jésus-Christ. Il survécut donc assez longtemps à Auguste. Le deuxième est aussi un personnage très impressionnant, Lucius Calpurnius Piso Pontifex. On adjoint son autre prêtrise à son nom, parce qu'il y a beaucoup de Calpurnii Pisones. Il fut un des grands dignitaires, lui aussi, de l'époque d'Auguste et de Tibère. Il a géré de nombreuses charges, dont peut-être le gouvernement de la Syrie vers 2-1 avant Jésus-Christ et la préfecture de la ville de Rome entre 13 et 32 après Jésus-Christ. C'était un homme d'après la guerre civile. Nous ne sommes plus, et déjà pour Domitius à dont le père était un des piliers de... Un enfin, hein, des personnages importants de ce conflit, mais nous arrivons là, vous voyez, dans des périodes où les, les, ces grands seigneurs n'avaient plus rien, plus aucun lien direct, sinon par l'ascendance, avec la guerre euh, civile, et euh, étaient simplement des grands euh, dignitaires du régime. Et euh, Calpurnius Piso fut un des piliers du nouveau régime. Il fut notamment un ami de Tibère lui-même. Plusieurs aspects de sa carrière sont encore obscurs, mais son rang très éminent ne pose aucun problème. Jules César avait épousé une de ses sœurs, donc il est déjà de la famille, par alliance, si vous voulez, de, de, d'Octavien. Une autre épousa, sans doute, le Messala Corvinus, dont nous avons parlé la dernière fois. Relativement proche, donc, comme je l'ai dit, euh, d'Auguste et de de Tibère, euh, il euh, fut vraisemblablement le propriétaire de la fameuse villa des papyrus à Herculanum, ce qui témoigne de ses goûts éminents pour la vie littéraire et philosophique. On a même son portrait vraisemblable découvert dans la villa. Euh, nous ne quittons guère ce milieu avec le troisième de ces grands seigneurs, Paulus Fabius Maximus, je reviens à la liste, un autre ami d'Auguste dont il avait épousé une cousine et aussi un, un vigoureux défenseur du nouveau régime. Ceux qui connaissent l'Asie mineure savent peut-être que c'est lui qui installa lors de son gouvernement en Asie mineure le calendrier, un nouveau calendrier lié à la famille d'Auguste, enfin, d'Auguste désormais et aux grandes étapes de sa carrière. Euh, le personnage lui-même n'était pas euh, très recommandable non plus, puisque Sénèque le rhéteur a laissé par la bouche d'un de ses ennemis, évidemment, un portrait peu engageant. Euh, il disait de lui, tu es, il s'adresse à lui, tu es, à, c'est le monsieur quasi, le monsieur à peu près, tu es à peu près un bon orateur. « Tu es à peu près un homme distingué, mais il y a une chose, que tu n'es pas du tout à peu près un salaud. »« Wapa », c'est un nom très vulgaire, n'est-ce pas Donc, ces grands seigneurs, d'un autre côté que le grand-père de Néron, était un, un, un personnage un peu problématique, si vous voulez. Mais il correspond parfaitement euh, au euh, profil des, des premiers arvales. J'ai cru pouvoir, euh, à l'époque, jeter un peu euh, de, de lumière sur euh, sa mort en 14 après Jésus-Christ en constatant qu'avant le 14 mai, il était parmi, présent parmi les arvales, les inscriptions le montrent, il est parmi eux et il vote avec eux sont surtout rappelés des, des, des comptes rendus d'élections au collège Arval. Mais le 14 mai, 14, ils votent par écrit avec Auguste et les absents, les, les membres de la dynastie. Or, dans la confrérie Arval, le vote par écrit n'est pas attesté pour des simples particuliers, même, enfin, un simple particulier chez les Arval veut dire un, un très grand seigneur euh, romain, mais pas membre de la dynastie euh, régnant, enfin pas au pouvoir impérial. Euh, le vote par écrit n'est attesté que pour la famille euh, impériale. Euh, je vous le montre là, vous voyez, c'est le 14 mai, description de, d'une élection à la place de Lucius Emilius Paulus, et euh, toute une série de gens étaient présents euh, lors de cette élection, euh, Piso, euh, notamment le Pontifex, hein, Aino Barbus, etc. Et puis vous voyez là, euh, ont coopté par bulletin écrit, tabelle, l'empereur César Auguste, fils d'Auguste, Germanicus César, fils de Tibère, Tibère lui-même. Donc les trois sont absents, de même que Paulus Fabius Maximus. J'ai rapproché cette donnée étrange des rumeurs que l'on trouve mentionnées chez les auteurs antiques d'après laquelle Paulus aurait accompagné Auguste lors d'un voyage secret que l'empereur aurait effectué sur l'île de Planasie entre la Corse et la Toscane pour rendre visite à Agrippa Postumus, un des petits-fils d'Auguste et potentiel successeur qui semble avoir été une sombre brute et qui y vivait en exil. Paulus semble en avoir parlé à son épouse, laquelle aurait répété, d'après cette rumeur, l'information à Livie, la mère de Tibère. Et c'est ce qui aurait causé, d'après cette rumeur, la mort de Paulus, soupçonné par Livie de mener au culte. Par, contre son fils Tiber, dont il aurait essayé d'empêcher la venue au Principat au profit de cet Agrippa Postumus. C'est tout à fait possible dans la mesure où ce genre de euh, complot existait dans l'environnement d'Auguste et où Fabius Maximus est effectivement mort en 14 ou peu après, comme l'atteste le fait que son fils lui succède parmi les Arvales dès l'année 15 après Jésus-Christ. Mais euh, à l'époque, j'étais très fier d'avoir trouvé cela, mais je ne ferai plus euh, aujourd'hui autant de confiance à ce qui peut être un simple hasard et une rumeur. Ronald Syme, qui utilise ma datation du fragment qui rapporte la cooptation du fils de Paulus Fabius Maximus, qui s'appelait Paulus Fabius Persicus, euh, en 15, il, adapte, il adopte donc ma datation euh, et non plus comme on le faisait avant, en 16, avant ap, après Jésus-Christ. Euh, ça me prend, comme je disais, toutefois ses distances avec l'utilisation du texte de 14 et l'argument du vote par correspondance de Fabius Maximus. Il souligne que cinq autres Arval étaient absents. Donc, que conclure du fait que Paulus Fabius Maximus était absent Ce qui est vrai mais n'est pas du tout inhabituel dans la confrérie. Et surtout, c'est quand même un peu rapide, puisque le Faulus Fabius Maximus n'est pas absent, mais il vote par écrit avec les membres de la famille impériale. Et c'est étrange, et ça doit avoir une raison, mais je crois aujourd'hui qu'on ne peut pas savoir pourquoi. Car, je le répète, le vote par écrit dans ces élections sacerdotales était réservé aux seuls membres de la dynastie. Bon, je ne veux pas défendre à tout prix cette hypothèse qui est fondée uniquement sur peut-être un hasard et une rumeur, mais il faut au moins en donner tous les éléments avant de l'écarter. La donnée est étrange, mais le fait que le fils de Paulus lui succède dès l'année suivante, donc dès sa prise de tauge virile, nous savons qu'il avait à l'époque vers 14-15 ans, ce qui est très tôt pour la tauge virile, c'est-à-dire la majorité, mais quand il n'y avait plus de fers de famille, il fallait que le fils, quelque, s'il était dans un âge raisonnable, 14-15 ans, cela va, prenne sa place immédiatement. Donc le fait qu'on ait précipité, en quelque sorte, les choses, euh, montre qu'il s'était passé quelque chose, qu'il est mort euh, entre 14 et 15. Et en revanche, ça prouve aussi que Tibère et Livy n'en voulaient pas au père, parce que si le père avait fait vraiment un acte grave... Je ne pense pas que Livy et euh, Tibère, après la mort d'Auguste, auraient laissé passer cela et auraient gentiment euh, fait succéder le fils au père. J'étais à l'époque influencé par une thèse qui analysait la politique sous le principat d'Auguste, sous l'angle de l'hostilité qui aurait opposé un parti julien, euh, donc ça c'est du côté d'Auguste et de sa partie de la famille, et un parti claudien contrôlé par Livy, au profit de Tibère, évidemment, une approche que ni moi ni les autres collègues ne considèrent aujourd'hui comme euh, tenant la route. C'est certainement une exagération. Donc, il me semble préférable d'abandonner ce genre de reconstruction concernant les conditions de la mort de Paulus Fabius Maximus. Et puis, ça n'a aucune importance pour ce qui m'intéresse ici précisément, de contrôler ce que cette liste de personnage des premiers prêtres peut nous apprendre sur cette confrérie. Revenons euh, donc à des choses plus sérieuses. Le troisième de la liste, Gnaeus Cornelius Lentulus Augur, l'augure, semble être entré dans la confrérie vers 10 avant Jésus-Christ. Sa carrière pose des problèmes sur lesquels je me suis longuement penché. En 1975, j'avais suivi Ronald Syme, qui datait son gouvernement en Illyrie, en Dalmatie, toujours il y avait des guerres incessantes à l'époque à cet endroit, de 2 à 4 après Jésus-Christ, puis son proconsulat d'Asie un peu plus tôt, 2 à 1 avant Jésus-Christ. Saïm changea progressivement d'idée pour descendre sa présence sur le Danube entre 9 à 6 avant Jésus-Christ et son... Euh, donc il est revenu en arrière, et puis son proconsulat, il le maintint à 2-1 avant Jésus-Christ. Mais dans le même livre où il revient sur tout cela, il donne encore d'autres dates. C'est donc une question très compliquée où personne n'a conservé les mêmes idées au cours des, des, des décennies. Ce qui ne change rien pour l'étude de la confrérie Arval, car ses fonctions, indépendamment de leur date, sont toutes très importantes, donc ça nous suffit. Si Lentulus attendit longtemps son proconsulat d'Asie, 11 ans après son consulat, ce qui pour un seigneur pareil est très, très long, c'est tout simplement, comme l'écrit Saïm, parce qu'il était occupé ailleurs, en Dalmatie notamment, en Illyrie, au moment où il pouvait être admis au tirage au sort des deux grands proconsulats d'Asie et d'Afrique. Le document de 14 nous apprend aussi, cette année-là, que cette année-là, le président des Arval, Lentulus Augur, dont nous venons de parler, coopta le fils de Tibère à la place de, d'un certain Lucius Emilius Paulus. Qui est ce Lucius Emilius Paulus J'ai combattu l'hypothèse qui prévalait quand j'écrivais mon livre et qui voulait que ce soit un fils de Julie, la fille d'Auguste, et de Lucius Emilius Paulus, qui aurait succédé à son père au moment du complot présumé contre Auguste de ce dernier, en 8 après Jésus-Christ, quand son père, donc celui qui aurait été le premier dans la confrérie, aurait été exécuté à la suite, et sa mère exilée, Julie, exilée à la suite d'un complot donc, euh, qu'on, euh, qu'on aurait décelé euh, en 8 après Jésus-Christ. Donc un narval qui est entré vers 2 après Jésus-Christ, complot, exécution 8, et puis c'est son fils qui euh, serait euh, sur notre document mentionné, ça c'était l'opinion. Euh, j'ai réagi contre cela en suggérant que la source qui prétend que Paulus, seul de tous les conjurés, parmi lesquels se trouvait d'ailleurs le poète Ovide, nous en avons parlé l'an dernier, aurait été exécuté, n'est pas crédible et que Paulus a vraisemblablement été simplement exilé. Parce que j'avançais euh, donc le fait est que euh, il est impensable que tous les membres de ce complot auraient été exécutés, euh, auraient été exilés, sauf l'un d'eux. On ne voit pas pourquoi, et la, la source est assez vague, et ne dit pas ça. J'avançais d'autre part le fait que le fils de Paulus et de Julie auraient été trop jeunes, en, en vers 8, pour pouvoir être cooptés d'autant plus qu'il faudrait trouver quelqu'un d'autre après, peu importe, pour lui faire succéder. Mais cet argument n'a qu'une valeur limitée, je vous l'ai dit, puisqu'en 15, le fils de Paulus Fabius Maximus a succédé à son père à l'âge à peine de la majorité, une majorité très, très précoce. En revanche, c'est ça un argument qui est beaucoup plus important dans ce débat, et je n'ai pas fait euh, appel à cet argument, euh, il est tout à fait euh, invraisemblable que, en 8, donc au, père, euh, au moment où le père aurait été exécuté pour compl- complot ou bien exilé, le fils fut coopté sans délai dans un collège sacerdotal public. Cet argument était toutefois inutile puisque d'après les règles de la confrérie Arval, qui sont citées en toutes lettres par Pline, l'ancien, euh, cette dignité ne se perdait jamais, même quand on était exilé ou fait prisonnier. Vous voyez, le, cet honneur, il s'agit d'appartenance à la confrérie Arval, ne se termine sinon avec la vie, donc avec l'état à titre viagé, et les élie, même les exilés, et les prisonniers, ne, euh, il accompagne même les exilés et les prisonniers. Donc, même si vous êtes exilé et vous perdez votre personnalité civique ou vous êtes en prison, même chose. Eh bien, vous gardez la dignité arval. Dans son aristocratie augustéenne, Ronald Syme a accepté cet argument, à savoir que Lucius et Emilius avait été simplement exilé en 8 et avait donc gardé jusqu'en 14 son siège par, parmi les arvals. Il n'y a rien d'autre à dire à Lucius Aemilius Paulus, sinon qu'il était étroitement lié à la famille d'Auguste, dont il avait épousé la petite fille, et qu'il descendait d'une autre grande famille de Rome, celle des Scipions. Donc, un personnage tout à fait typique, il meurt en 14, et euh, il n'y a pas à inventer euh, autre chose. Le suivant, sur notre liste, et Titus Quinctius Crispinus Valerianus, descendant d'une vieille famille patricienne. Quinctius n'a pas laissé beaucoup d'informations sur sa carrière, au-delà de la gestion d'une préture, du consulat et d'une charge de curateur des lieux publics de Rome. Sa vie, à l'instar de celle de beaucoup de patriciens de très haut niveau euh, d'aristocratie, si vous voulez, semble avoir été très calme. Pour eux, je vous l'ai déjà dit, il vaut mieux rester calme dans ce type de régime que de trop se montrer. Son surnom est celui de son frère Sulpicianus, l'amant de Julie, qui fut condamné en 8 avec elle, en même temps qu'Ovide et que notre Lucius Paulus, lors du complot, indique que leur père les avait adoptés. Donc un Titus Quinctius Crispinus, patricien avait adopté le fils d'un Valerius et d'un Sulpicius mais nous ne savons pas de qui il s'agit. C'est euh, si pour vous, vous donner un exemple ce Tiberius, le frère de ce Titus euh, où il est Titus Quintius Crispinus Sulpicianus, le frère n'est-ce pas, qui était l'amant de Julie, n'aurait pas été exécuté et Lucius Paulus, le pauvre mari qui euh, ne jouait pas le plus beau rôle dans l'affaire, aurait, quant à lui, été exécuté. Ça paraît invraisemblable. Enfin, laissons ces histoires d'Alcove. Euh, contentons-nous de, de noter simplement que ces deux grands personnages, un point c'est tout. Nous avons enfin, pour terminer, deux, euh, deux fils d'Arval, Gnaeus Pompeius Logur. Qui a été coopté en 14, vous le voyez, son père est encore mentionné dans le début de la, de la liste, il meurt entre-temps, en été, et euh, vers euh, la fin de. enfin, en automne, c'est son fils qui est euh, élu, de même que, euh, alors là, on sait plat la date, apparaît aussi un Marcus Cornutus parmi les Arvales, qui a dû être coopté entre 1 et 10 après Jésus-Christ, qui a remplacé aussi son père. Les deux sont aussi peu cités dans les sources que leur père. Enfin, si nous croyons une copie, la copie de l'inscription des 14 faite par l'érudit à coursio il y a dans le rapport de l'élection du successeur d'Auguste un martelage qui semble antique. Vous voyez là, euh, sur... Euh, sur la, ce, ce, cette lacune où il y a une inscription euh, en, dans une autre couleur, en rouge. Et il est marqué « Abras um in marmore ». Ceci a été rasé dans le marbre. Donc, c'est un martelage. On a enlevé un ou deux centimètres du marbre, comme on le fait pour damner de mémoire le nom de quelqu'un. Il concerne le nom du frère qui... Euh, Donc, vous avez cela, il faut que je le retrouve. Euh, Voilà. Non, ce n'est pas là. Euh... Oui, ça, c'est une autre inscription. Nous avions vu l'inscription tout à l'heure. C'est la cooptation du successeur d'Auguste, tout simplement. hein. Après la mort d'Auguste... euh, son successeur a été annulé. Et par une étrange aberration, j'ai mis euh, ensuite à sa, dans cette lacune le nom de ce personnage que vous avez ici, euh, Sula Félix, qui est un Cornelius Sula Félix euh, qui, euh, qui euh, avait été martelé et qu'il avait été élu à la place d'Auguste euh, en, en 14. Et ici, nous avons... Euh, il était président, il était flamine de la de la confrérie en, en 21, n'est-ce pas Et euh, il était excusé parce que, je crois que j'ai la traduction, il était excusé par la maladie, pour, parce que la maladie l'empêchait d'assister à la célébration des sacrifices. Et euh, en, en, en fin mai. Euh, il y a une substitution vraisemblablement de Flamine. Le, 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 sous la Félix, était si mal qu'il ne pouvait plus faire son service. Et un peu plus tard, euh, euh, il a été euh, remplacé. C'est la, la, la suite du texte qui raconte cela. Donc, j'imaginais que c'était celui-là. C'était le petit jeu où on substituait les noms qui apparaissaient les uns aux autres. Mais... Euh, Je crois que ce n'est pas juste et euh, Hansen, le premier éditeur de ces inscriptions au XIXe siècle, n'a pas fait de de suggestions pour pour dire qui aurait été euh, coopté à la place d'Auguste et dont le nom ensuite aurait été enlevé. Mais euh, un certain nombre de spécialistes, donc Ronald Syme et Ginette Divita, Ont proposé dans les années 80 et 90 d'autres noms. Ils ont dit que ça ne peut pas être sous la Félix, il faut quelqu'un de plus important. Et ils ont suggéré le nom de Gnaeus Calpurnius Piso, consul de 7 avant Jésus-Christ, celui qui a été accusé d'avoir empoisonné en Syrie le prince Germanicus. Célèbre histoire du procès de Calpurnius Piso, etc. Dans mon livre Romulus et ses frères, j'avais déjà vu que c'était une bêtise ce que j'avais raconté et j'avais mis à suggérer leur nom, le nom retenu, Gnaeus Piso, ou alors encore le nom de Marcus Scribionius Libo Drusus, prêteur en 16 après Jésus-Christ, qui lui aussi a été impliqué dans un complot et qui pouvait tout à fait. Revendiquer euh, la prêtrise arval puisque son père l'avait été, comme euh, vous l'avez vu la dernière fois. Donc tout cela est tout à fait possible. Et euh, prenons le cas de Gnaeus Piso, euh, comme euh, la, première, la prétendue conspiration à l'égard de Germanicus et son procès où il, son nom fut damné de mémoire, n'est-ce pas Désormais, on ne le mentionne plus en vain après Jésus-Christ. Il est évident que c'était assez proche pour qu'on ait pu imaginer un martelage au bois sacré de Deadia d'autant plus que ce personnage était le successeur même d'Auguste dans la Confrérie, on voit très bien. Mais cet argument peut aussi valoir pour l'autre conspirateur, Scribonius Trusus Libo. Tous ces personnages étaient trop près du pouvoir pour ne pas faire de temps à autre des bêtises et être accusé de complot et d'être damné de mémoire. Euh, quant à notre euh, Sulla Félix, euh, ben, descendant de Silla et des Pompées, il a tout à fait les caractéristiques qu'avaient les Arval. Donc, c'est à partir, on va arrêter là cette cuisine prosopographique fastidieuse, mais très utile pour reconstruire une. une, une, une une institution, si vous voulez, dont on n'a aucune trace dans les sources écrites, autres que celle là C'est donc à partir de tous ces cas individuels que j'ai tenté de restituer les raisons d'être de la restauration de la confrérie des Arvales. J'ai réussi à peu près à reconstituer la liste des membres, ils étaient douze, hein là vous en avez douze, qui avaient appartenu à cette confrérie, à la fondation, 10 étaient connus, j'y ai ajouté deux grands noms qui ont pu en faire partie à l'époque, d'après ce que je savais de ce qui se passait sous Tibère quand leurs fils sont cooptés. Il y a d'une part un Paulus Emilius Lepidus, vraisemblablement, et aussi Sextus Apuleius, deux grands personnages. Paulus Amilius Lepidus était le père de Lucius et Amilius Paulus, Arval, à partir de deux après, dont nous venons tout juste de parler. Et il fut l'un des premiers patriciens à suivre Octavien pendant la guerre civile. Donc nous sommes tout à fait dans cet horizon. Ensuite, Sextus Apuleius, dont le fils sera Arval, un neveu d'Octavien, parent des Fabi Maximi et des Pompéi, qui a par ailleurs fait une belle carrière. Ronald Syme a accepté la proposition de ces deux noms, ça lui plaisait. Nous obtenons donc vers 30 avant Jésus-Christ une liste de dix arvales auxquelles il faut peut-être ajouter deux membres de la dynastie, ou de l'entourage d'Auguste, sur l'identité desquels on peut discuter. Moi, j'avais pensé, sans convaincre Ronald Syme, sur ce point Agrippa, le compagnon d'Auguste et le deuxième homme derrière lui, euh, et puis son neveu Marcellus, que vous connaissez par, euh, l'Iliade, euh, par l'Énéide, et euh, les peines de cœur de la famille euh, d'Auguste, parce qu'il est mort très jeune. Euh, Syma a récusé Agrippa parce qu'il n'était pas un grand seigneur, c'était un, un notable, un noble romain, mais euh, récent, il n'avait pas cinq ou six rangs d'ancêtres euh, patriciens, consuls, parfois triomphateurs, devant lui, même si c'était un des fondateurs du régime. Et Marcellus lui semblait trop jeune et trop insignifiant à l'époque. Peu importe hein, pour nous, leur appartenance ou non à la confrérie ne change rien aux conclusions. Des dix arvals, hein, ceux qui précèdent, qui sont à peu près sûrs, euh, il est intéressant de constater que six étaient, euh, euh, dix, cinq étaient d'anciens adversaires d'Octavien qui se sont ralliés plus ou moins tard euh, à lui. 4 étaient des, des partisans d'Octavien ou qu'il avait rejoint vers 36 avant Jésus-Christ. Six de ces arvales étaient patriciens et les neuf étaient apparentés entre eux et à Octavien. Je n'entre pas dans le détail, ces données prouvent clairement que Césarval pouvait paraître comme des frères de Romulus, c'est-à-dire d'Octavien, comme il se plaisait à se présenter entre 38 et 30 avant Jésus-Christ environ, et ce seraient désormais des frères réconciliés entre eux et avec lui, qui veilleraient au bien de Rome. L'examen de ces premiers du de, des premiers procès-verbaux du principat de Tibère m'a permis, euh, lui aussi, de mettre en lumière le côté, pour ainsi dire, familial de la confrérie, puisque les fils succédaient aux pères. Hein. Et euh, quand on met tous les arvals julio claudiens ici, vous voyez qu'ils sont tous apparentés entre eux et à la dynastie. Et j'ai continué cette étude pendant deux, deux, deux autres siècles, ou trois siècles, et il m'est toujours apparu que, bon, entre nobles, entre haute aristocratie, vous me direz, tout le monde est apparenté, certes, mais quand vous prenez un groupe comme ça, que ce soit les pontifs, les augures, et les arvales, les arvales sont nettement plus apparentés entre eux que les autres. Or, c'est les mêmes. Donc, il y a manifestement une intention. Voilà donc un premier point qui sortait de cette longue et fastidieuse étude. Il s'agissait d'une confrérie ancienne qui réunissait des descendants de familles patriciennes très anciennes, les plus vieilles même et les plus glorieuses, auxquelles se joignaient quelques descendants des familles plébéiennes bien connues. La plupart avaient été des adversaires de César ou d'Octavien avant de se rallier plus ou moins tôt à lui. C'est donc l'histoire romaine restaurée, l'aristocratie recomposée après une terrible guerre civile, une sorte de coalition entre deux groupes opposés, que donnaient à voir les premiers frères Arval. Et il faut voir ces gens-là se déplacer dans Rome en procession allait dîner, célébrer ce sacrifice dans la maison du président annuel et le premier était certainement octavien et puis ça revenait comme il a vécu très longtemps, tous les 10-15 ans, il devait de nouveau être président et on voyait les anciens ennemis aller manger chez lui, etc. Tout cela était de la communication, si vous voulez. Vingt ans plus tard, quand j'ai présenté L'idée, l'étude générale du culte des Arvales, fondée entre autres sur la prosopographie des Arvales entre les empereurs Flaviens et Sévère, j'ai tenté de, de vérifier cette hypothèse. Je ne vais juste vous donner un tableau. Si vous prenez euh, les procès-verbaux des années successives à la première grande guerre civile sous l'Empire, donc 68-9, euh, vous voyez que euh, il semblerait que les empereurs aient fait recruter à nouveau à ce moment-là dans la confrérie des aristocrates des partis flaviens, et plus tard, ce sera le même cas en 193 et les années suivantes, pour les sévères, des ennemis et des amis des deux partis qui s'étaient affrontés. Entre 70 et 72 après Jésus-Christ, la confrérie continuer à contenir quelques sénateurs cooptés sous Néron, dont le propre frère de... Ah, non, ça ne va pas. Attendez, que je retrouve ma... pas ce qui se passe, là, j'ai dû arrêter. Excusez-moi, je vais sortir, voilà. Voilà ce que j'ai réussi à faire. Euh, Donc, euh, le propre frère de de l'empereur Othon, et vous voyez qu'en 70, il était encore là, et D'après mes comptages, il est encore là en 72. On ne l'a pas massacré, mais il était très utile pour ce que c'était. Et on voit aussi Aponius Saturninus, qui est toujours là et qui continue d'être là. C'est un ancien gouverneur de la province de Mésie sur le Danube, qui fut partisan de Vitellius avant de se rallier à la fin à Vespasien. On y rencontre aussi d'autres ennemis de Vespasien, dont le gouverneur de Pannonie en, en 69, euh, euh, comment il s'appelle Campius euh, Flavianus. Où est-ce qu'il est passé Voilà, il est toujours là. À l'époque, il était euh, déjà euh, auparavant dans la confrérie. De même, Trebellius Maximus, le gouverneur de Bretagne, de Grande-Bretagne, de l'île, attesté lui aussi dans l'entourage de Vitellius en 69. Un proche de Vespasien, Lucius Licinius Mucianus, le fameux Musien de nos tragédies, était aussi, qui était le principal soutien de Vespasien pendant la guerre civile fut coopté après la victoire flavienne. On trouve donc la même mise en scène d'une sorte de réconciliation que celle que Octavien avait précédemment utilisée. On note également sur les protocoles de l'époque de Vespasien la présence, l'apparition de nouveaux sénateurs originaires de la province d'Asie mineure, comme ce Tiberius Iulius Candidus Marius Celsus, qui est le premier, qui sont tous des descendants de grandes familles d'Asie mineure, donc même un, un membre d'une des familles royales d'Asie mineure. D'autres noms apparaîtront sur les procès-verbaux successifs, comme si désormais la confrérie était aussi considérée comme un des moyens qui permettait d'intégrer à l'aristocratie romaine des familles nouvelles. Et euh, il est étrange, certainement euh, il les faisait pas pas entrer, Vespasien ne les faisait pas entrer, les Tiberius Julius compagnie, parmi les pontifes, les Augures, un peu mais pas beaucoup, alors que sous Trajan et Adrien, plus d'un quart de la confrérie Arval, étaient ses seigneurs d'Asie mineure. On a l'impression que la confrérie jouait toujours un rôle d'intégration à la haute aristocratie. Septime sévère, peut-être la même chose s'est-il passé en en 193-197, quand il y a eu de nouveau une guerre civile. Mais malheureusement, les fragments de cette époque sont assez minuscules et mal conservés. Et euh, il n'y a qu'un cas que je peux citer qui est plus tardif, c'est celui du fils euh, d'Aelius Coiranus, un, un chevalier de haut rang euh, originaire d'Alexandrie. Et le fils est le premier, qui est entré, le premier égyptien entre guillemets, qui est entré au Sénat et qui est coopté en 213 parmi les Arval, un peu comme ces grands seigneurs d'Asie mineure pour montrer qu'il y a une espèce de dimension de restauration de l'aristocratie qui était attachée à la confrérie des Arval. Il lui conférait aussi un pouvoir assimilateur. On crée, on montre une nouvelle... Aristocratie qui va être le signe de l'époque. Ceci dit, tout cela, vous me direz, c'est bien joli, euh, reconstituer cela uniquement après, d'après des noms et des listes de noms, euh, même si on connaît les personnages, euh, c'est une idée, mais euh, est-ce que ça nous explique pourquoi Octavien a restauré, entre 34 et 28 avant Jésus-Christ, la confrérie des Arvales non, pas entièrement, je vous ai déjà donné une raison, mais vérifions si d'autres sources peuvent le soutenir. C'est assez difficile, puisque seules les inscriptions nomment les Arval et euh, toutes ces histoires. Alors, euh, pourquoi Auguste donc se présentait-il dans ces termes avec les frères Arval S'agissait-il seulement de mettre en scène la renaissance d'une vieille institution, comme je l'ai dit. Regardons ça maintenant et demandons-nous pourquoi euh, il y a le culte de Deadia. Qu'est-ce que cela veut dire Le choix des prêtres et leurs qualités suffisent à justifier la récréation d'une confrérie archaïque depuis longtemps disparue. Mais ils ne répondent pas à la question du choix des arvales. Pourquoi eux et pas un autre sacerdoce Pourquoi pas notamment l'un des sacerdoces majeurs cette dernière question trouve une réponse facile. La réponse sera que les grands sacerdotes, qui n'avaient jamais cessé d'exister, étaient presque tous à peu près ou totalement au complet. Et on n'augmentait pas le nombre des, des prêtrises. Elles étaient assez peu, 19 pontifs, hein, 19 augures, etc. Donc on ne pouvait pas étirer ça comme un élastique. Et euh, en outre, depuis 36, et puis un peu plus tôt, les triumvirs dans son ensemble et depuis 36 Octavien avaient rempli ces collèges au gré des décès de leurs propres partisans. En outre, l'exil du grand pontife Lépide à Terracina, où il était en exil, interdisait de trop mettre en avant le collège pontifical prudemment géré avec l'aide de Domitius Calvinus, pontife et Arval, et tenu à l'écart des événements religieux jusqu'à la mort de l'ancien triumvir Lépide, en 12 avant Jésus-Christ, le collège pontifical, par exemple, devait demeurer dans l'ombre. Il valait mieux partir d'un nouveau sacerdoce. Trois sacerdotes furent ressuscités, dans l'ordre les Arval, les compagnons de Titius, Titus Tasius, Sodales Titii, et puis les Kaininenses, ceux, les prêtres de Kainina, nous en avons parlé au cours des dernières années. Les Kaininenses ne nous intéressent pas car ils ne concernaient que des chevaliers. Les membres des deux autres confréries étaient en revanche de rang sénatorial et peuvent nous intéresser. Les Sodales titi restent toutefois trop liés au rite public célébré dans des sites latins, à Lavinium et sur le mont Albin pour pouvoir servir à autre chose qu'à restaurer des institutions anciennes jusqu'alors négligées, et bien sûr à récompenser des partisans méritants. En outre, le rôle de tyran joué dans le mythe des origines par le roi Titus Statius et son assassinat sur l'autel de Lavinium n'était guère adapté à la célébration du nouveau régime. C'était encore plus dangereux que Romulus. À cela, pour la propagande, à cela s'ajoute le fait que nous ne connaissons pratiquement euh, pas les premiers membres de ce sacerdoce. Auguste est le seul que nous connaissions, hein, ça ne nous mène pas loin. Ce n'est seulement plus tard, euh, au cours du 1er siècle, que des noms euh, nous sont euh, connus. Les Arvales offraient au contraire une opportunité que ne possédaient pas les autres cultes. Il s'agissait d'un culte qui n'avait à première vue rien de politique, surtout depuis qu'Auguste... Euh, Octavien Auguste avait refusé de prendre le surnom de Romulus. Ce qui, nous le verrons, n'était en fait qu'une apparence, la réalité était bien sûr tout autre. Le culte de Deadia est, comme le titre des frères l'énonce, un culte destiné à la protection des arvas, des champs, pour qui portent des céréales, nous disent les dictionnaires romains. Il est probable qu'une déesse fonctionnelle de l'entourage de Cérès, Deadia, favorisait par la bonne lumière céleste, c'est ça son nom, la céleste, le mûrissement des céréales au moment crucial de la moisson, fin mai. Ce sont là des faits bien connus. Mais pourquoi donc réformer un culte qui concernait les champs et les moissons, au moment improbable d'une guerre civile Est-ce qu'il y a un lien politique à tout cela Je vous ai dit, la réalité est très politique. Euh, Je n'ai jamais eu la naïveté de croire que c'était pour promouvoir l'agriculture que ce culte a été formé, euh, et même pas pour accompagner la vie agraire de Rome au premier siècle avant Jésus-Christ. Dans mon livre de 1975, j'avais présenté une autre hypothèse pour corroborer ce que la prosopographie produisait, fondée sur l'interprétation que donnait Ronald Syme dans sa Révolution romaine de 1939, où il décrit cette guerre civile, l'interprétation qu'il donnait des géorgiques de Virgile. Et géorgiques sont contemporaines de la restauration de la cofrérie Arval. Dans le même moment où l'on restaurait le culte de Deadia et où les premiers frères Arval étaient recrutés, Virgile achevait son grand poème qui célèbre les travaux de la terre et dont la bizarrerie dans cette période est pointée par Saïm. En effet, en quoi ce poème pouvait-il concerner les Romains et en particulier la haute aristocratie romaine Saïm pensait qu'il s'agissait avant tout d'un éloge de l'Italie qui avait soutenu Octavien au cours de la dernière guerre civile, et c'était aussi la partie du monde romain que gouvernait Octavien, sous le triumvirat. Je souscris pleinement à cette interprétation et je pense bien entendu aujourd'hui encore qu'elle est exacte, mais qu'elle reste partielle. Il pouvait paraître quelque peu incongru de faire coiffer une couronne d'épis, si nous allons du côté des Arval, par de grands aristocrates romains et de les faire sacrifier pour le bon mûrissement des moissons. Ce que courte euh, qui a fait une grande histoire des religions en 60, n'a pas manqué de pointer d'ailleurs dans son manuel. Mais euh, c'est, c'est que pour les géorgiques, comme pour les frères Arval, l'essentiel n'était pas là. Les deux initiatives ont une dimension religieuse et par là politique, mais pas simplement politique, qui a totalement euh, échappé à Ronald Syme. Je n'avais pas moi-même bien mesuré, en 71-12, quand je, j'écrivais ce livre, toute la dimension du poème des géorgiques. Virgile se réfère explicitement et uniquement à un auteur, à Hésiode, et à son poème « Les travaux et les jours ». Au vers 172-75 du livre 2 après avoir évoqué le caractère guerrier des Italiques et des grands commandants romains, auxquels il associe Octavien, et là nous sommes en plein dans l'argumentation de Saïm, c'est la partie du monde d'Octavien. Il écrit très clairement. Salut, grande, vous avez tous traduit cela. Salut, grande nourricière des moissons, de moissons, terre de Saturne, l'Italie, grande mère des héros. En ton honneur, j'entreprends de célébrer l'art antique qui a fait ta gloire. J'ose ouvrir les sources sacrées et il faudrait dire les, les sources saintes ou pures. C'est pas sacré et, euh, parce que c'est euh, sanctus. Euh, je chante, euh, faut, j'ose ouvrir les, les sources pures, et je chante à travers les villes romaines le poème d'Ascra. Or, Ascra en B aussi était la patrie d'Hésiode. Et les, les commentateurs romains anciens ne, sont, ne s'y sont pas trompés. Les géorgiques étaient un poème à la manière d'Hésiode. J'ai repris cette question d'abord euh, en 87 puis dans mon livre de 1990, vous pouvez trouver cela dans ce, cet ouvrage. J'avais alors décidé de prendre au sérieux cette référence, mieux que je ne l'avais fait en 1975 ou 71, dans le sillage de Ronald Syme, qui n'était pas en matière religieuse un très bon conseiller, au contraire. Un élément biographique personnel a joué un rôle déterminant dans ma relecture de ce poème. C'est ainsi que va la recherche. J'ai réellement découvert les travaux et les jours des un an plus tard, quand j'avais déjà soutenu ma thèse, en 1973, dans le programme de l'agrégation que je préparais un an après avoir rédigé et soutenu la thèse consacrée aux arvals Julio-Claudiens. Je découvris alors les travaux de René Scherer, je vous les ai indiqués là, qui sont tout à fait intéressants, de Marcel Détienne et de Jean-Pierre Vernand sur Hésiode. C'était une époque où on revenait vers Hésiode. Il y a comme ça des mouvements dans la philologie, qui me permirent d'être beaucoup plus ouvert au sens que cet ouvrage pouvait avoir dans son contexte historique et les, les travaux et les jours, aussi euh, décri- célébraient l'agriculture dans un, une baie aussi profondément déchirée au 7e au siècle avant Jésus-Christ par une crise agraire et des conflits et euh, quelque chose qui était proche de guerre civile. Plus tard, quand je rédigeais la synthèse sur le culte de Dea Dia, la lecture des travaux euh, d'Antonio de La Lapena de Lancelot Wilkinson et de Pierre Boyancé, qui avait vu très juste sur les géorgiques, me confirma que l'on pouvait interpréter de manière analogue aux travaux et les jours le poème de Virgile et la restauration arval À la lumière de ces études, qui vinrent ensuite pour Virgile, n'est-ce pas, et peut-être en réaction à ses nouveaux travaux sur Hésiode, il m'apparut alors que Virgile décrit dans les Géorgiques la vie et le savoir du paysan qui connaît et accepte sa place dans l'univers et sa condition mortelle. Respectueux des dieux et des hommes, il assume sa condition d'assette de la terre, pour pour rendre l'expression de Marcel d'Étienne, qu'il inscrit dans l'ordre voulu par Jupiter à la place qui est la sienne. En somme, la célébration des travaux et des jours proclamait le souci qu'on avait de vénérer l'excellence et la piété parfaite. De la même manière, commander un pareil poème revenait, au moins en apparence, à proclamer le désir qu'on avait de mettre en pratique sur le mode ancestral cette excellence et cette piété. Comme le poème d'Hésiode, qui avait été écrit dans une biocie en proie à la crise agraire et aux mutations sociales, pour réagir aux injustices et aux malaises sociales du VIIIe siècle, pas le VIIe, le VIIIe siècle grec, les Géorgiques définissaient pour, et devant un public restreint d'hommes engagés dans la conquête du pouvoir absolu, un idéal de perfection capable de mettre un terme aux guerres civiles et de régénérer la cité romaine. Expression de la conviction selon laquelle la cause des Césariens était la meilleure puisqu'elle se fondait sur cet idéal, les Géorgiques formulaient également l'espoir que le fils de César, Octavien, ramènerait en Italie la paix et les temps saturniens. Il n'est pas question d'entrer plus avant dans les autres thèmes développés par Virgile dans ce poème. Je voulais juste souligner celui-ci et aussi le fait que le poème a été condamné et écrit en quelque sorte dans un camp militaire au milieu des affrontements de la guerre civile. Un peu plus tard, euh, je découvre, je, en 1995, donc le deuxième livre était sorti, je trouvais encore les observations identiques dans un article de Jeanne Dion. Elle démontre que le calendrier astral du paysan est aussi celui du poète et du lecteur. Elle souligne que, je cite, « tout se passe comme si Virgile, à dépeindre un paysan, traçait en fait d'octave une image idéale » anticipant même certains de ses titres. Et plus loin, elle, consiste, elle constate que, je cite, Virgile présente à Octave un laboureur qui a toutes les qualités à la fois du paysan et du gouvernement. Et il montre que Octave, lui, a soin des laboureurs qu'il plaint. Et il continue, face à Octave, Virgile élève ainsi un paysan qui lui ressemble, son portrait idéal. Cet hymne à la perfection reflète donc, que sont les géorgiques reflète donc le regard que les compagnons d'Octavien jetaient sur eux-mêmes face aux aspirations néfastes de ceux qui ne songeaient qu'au succès, aux richesses, à la guerre et à la discorde fratricide. Nous sommes dans une guerre civile, l'autre est forcément un monstre. Comme l'a écrit Pierre Boyancé, ce poème, lu par tous les Romains cultivés, était à sa manière un monument comparable à l'autel de la paix auguste Construite 15, ans plus tard, euh, construite 15 ans plus tard. Faute de données suffisantes, aucun de ces auteurs n'a rapproché la restauration de la confrérie Arval de ce poème. Ils ne pouvaient pas le savoir au moment où ils l'écrivaient parce qu'on euh, n'avait jamais rapproché les deux. Grâce à la prosopographie qui m'a permis de dater la restauration, j'ai proposé de rapprocher du thème principal des Géorgiques tel que le présentait les auteurs cités, la restauration des Arval et du culte de Deadia. L'entourage d'Octavien souhaitait célébrer une nouvelle fois l'excellence de leur parti et de mettre en scène de façon pérenne, au moment où la victoire était en train de s'accomplir, la concorde qui réunissait la plus haute aristocratie autour de ce thème en impliquant amis et anciens ennemis. Je n'ai pas l'intention de développer davantage les idées que j'ai exposées dans mon livre. Ce que je voudrais, en revanche, entreprendre brièvement, 20 ans après, c'est de vérifier si cette approche des géorgiques s'est trouvée depuis mise en question, parce que c'est toujours possible. Une simple vérification m'a montré que les recherches qui prennent en compte la dimension historique, pas seulement poétique, des géorgiques n'ont guère changé. Il existe un certain nombre d'études qui portent nouvelles, hein, Qui portent sur la poésie et ses rapports avec l'agriculture, sur le poète paysan, en d'autres termes, sur la création poétique et qui ont leur intérêt propre. Ces recherches ne ne permettent toutefois pas de comprendre dans quelles circonstances et pourquoi ont été commandées et composées les Géorgiques entre 34 et 29, 28 avant Jésus-Christ, en plein milieu d'une guerre civile. Virgile et ses protecteurs poursuivaient certainement d'autres fins que celle de mettre en forme des réflexions esthétiques concernant la création poétique. Ce n'était en tout cas pas du tout leur souci premier. D'autant plus que les allusions aux actions militaires et à la prééminence d'Octavien ne manquent pas dans le poème. Le travail de Lancelot Wilkinson n'a donc pas été dépassé et l'on comprend que son ouvrage ait été réédité en 1997. Un livre récent de Lendert Wida. Euh... Oui, enfin bon. Où est-ce que j'ai ça bon, Voilà. Un livre récent de Linder Weda, qui explose l'arrière-plan politique des bucoliques et des géorgiques, le prouve en reprenant et en systématisant l'approche de, euh, de, 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 de Wilkinson qui avait été collée, euh, qui avait été aussi celle, vous l'avez vu, de Pierre Boyancé, euh, lequel écrivait déjà en 1980 que le sujet central des géorgiques, je cite, « n'est pas seulement la célébration d'une activité fondamentale de la vie humaine, mais la définition de la place de l'homme dans l'univers ». Veda donc reprend tout cela et insiste d'abord sur la référence très claire qui est faite à Octavien, dès le début du poème, n'est-ce pas, dans ces fameux vers. « Et toi, oui, toi, César, qui doit un jour céder dans les conseils des dieux, dans lesquels, on ne sait, voudras-tu visiter les villes et, et prendre soin des terres, et le vaste univers t'accueillera-t-il comme l'auteur des moissons et le seigneur des moissons ?» etc. Euh, elle a, donc, il a rapproché tout cela, cette référence, et euh, cité, fait, enfin, il insiste sur cette référence et cite ensuite Wilkinson qui écrit que les travaux et les jours sont loin d'être une géorgique. Ce qu'il pouvait enseigner à Virgile était qu'un traité didactique pouvait être un véhicule bien adapté pour des idées morales, religieuses et politiques et très moyennement adapté pour la poésie. Même s'il a d'abord pensé suivre Hésiode, Virgile a compris a vite compris qu'il était engagé dans une entreprise plus vaste et moins abstraite, dans un panorama de la vie rurale en Italie avec toutes ses implications sociales et politiques. Veda a raison de souligner que seul un lecteur hautement sophistiqué était en mesure de lire et de comprendre ce poème. Il cite ainsi les vers 121 à 123 du livre 1 dans lesquels Virgile souligne que c'est Jupiter lui-même qui a voulu rendre l'agriculture difficile. Il rappelle qu'à la fin du livre 1, Virgile change brutalement de sujet. Il passe de l'agriculture aux événements politiques de son temps et mentionne la guerre et la destruction de l'Italie. Il renvoie ce faisant à l'assassinat de César et à la guerre civile qui a suivi et aux ravages qu'elle avait provoqués à Philippe et ailleurs. Et il prie Octavien de restaurer, euh, voilà le début. Donc, de restaurer, et prit Octavien de restaurer l'ordre et la paix. On pense que Virgile a rédigé le premier livre des Georgiques entre 36 et 35, à l'époque où Octavien défaisait en Sicile Sextus Pompée » et faisait prisonnier le triumvir Lépide. Les louanges de l'Italie, les louanges de l'Italie. Euh... Non, c'est ça. Les louanges de l'Italie furent écrites vers 30 avant Jésus-Christ, peu après la bataille d'Axiome et la mort d'Antoine et de Cléopâtre. C'est un chant de victoire du camp césarien destiné à permettre l'avènement de la paix. Je passe sur la fin où Veda qui s'appuie sur les travaux de Nado interprète également le fameux excursus d'Aristée sur les abeilles comme une allégorie politique qui oppose Octavien à Antoine et Cléopâtre, l'homme d'État réel, qui conscient de l'excellence, si vous voulez, au voluptueux, et met en scène le contraste entre l'homme du devoir, Octavien, et celui qui l'a négligé, Antoine. Et Virgile demande qu'Octavien réussisse tout en acceptant à la suite de Harrison l'idée selon laquelle les derniers vers du poème, qui rappellent la première bucolique évidemment, marquent le terme d'une phase dans la carrière poétique de Virgile et annoncent la transition des Géorgiques vers vers l'épopée militaire de l'énéide. Veda préfère cependant associer cette référence à une volonté du poète de proclamer que les hauts faits d'Octavien, dont traitera l'épopée à venir, prouveront que toutes les difficultés ont été résolues et qu'une nouvelle société était en train de naître. En d'autres termes, il s'agit, avec les Géorgiques, d'un manifeste politique destiné à célébrer la victoire d'Octavien et ce qu'elle apporte. Pour ce faire, Virgile attribue au monde qu'Octavien et ses partisans veulent établir toutes les qualités de la perfection humaine dont l'émergence est rendue possible par le respect de la connaissance et la soumission aux lois de l'univers en accord avec Jupiter et les dieux. Et cette loi de l'univers, ce sont les travaux et les jours, la terre et les astres et tout ce que vous voulez. Dans l'ensemble, rien ne change dans mes présentations de 75 et de 90 Il faudra seulement ajouter ces compléments sans oublier la restauration dans ce même contexte des frères Arval. Elle a eu lieu pendant les mois-mêmes au cours desquels Virgile rédigeait ses Géorgiques et puis elle a apparu au grand jour le moment où Virgile lisait ses Géorgiques à ses maîtres et il paraît peu vraisemblable qu'il n'y ait eu aucun rapport entre les deux entreprises ». Voilà, j'arrêterai là aujourd'hui. Au je je, propos des Arval, je joindrai deux éléments à ce que je viens de dire. D'une part, une précision sur la nature et la topographie du lieu de culte propre aux Arval, parce que ça, ça évolue sans cesse. Et ensuite, une illustration de ce que cette documentation extraordinaire que vous avez vue passer brièvement permet de réaliser. On parlera notamment de l'empereur Claude. Je vous remercie. Et je vous souhaite de bonnes fêtes. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.